0: graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? graça e paz, meu querido, minha querida, você que está aí na sua casa. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. E algo tremendo acontece conosco quando estudamos a palavra do Senhor. Deus fala conosco. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos aqui estudando, caminhando com a palavra, nós estamos... É, é, permitindo que o Senhor aumente a nossa fé. E nós vamos aprendendo aqui na, na nossa caminhada. Coisa boa, né? É, nós vamos abrir as Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e no versículo 17. A palavra do Senhor diz assim para nós em Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mais uma vez, o 16, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Vamos orar nessa hora, deixe sua Bíblia aberta assim, aí na sua casa, deixe sua Bíblia aberta também. Coloque a sua mão no coração e vamos repetir comigo essa oração. Fala, Espírito Santo, eu preciso da revelação do Senhor ao meu coração. Fala, Pai, bem alto comigo. Abre os meus ouvidos espirituais. Eu quero guardar a Tua Palavra. Viver a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Amado, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele vai falar que não se envergonha do Evangelho, e depois ele vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu vou começar um versículo e eu tenho certeza que você vai continuar, tá? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, amém? Vamos decorar esse versículo então? Com que é? Ide e e pregai o evangelho toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse aqui é um envio que Jesus faz. Havia caminhado com os discípulos durante três anos. E lá no finalzinho do evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, vai dizer isso. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que é pregar o evangelho? Né? Até comentei no culto... Anterior, que uma vez estava em um congresso em Niterói, no Rio de Janeiro, e tinham várias pessoas testemunhando a questão da, de como estava o movimento cristão na cidade. E tinha um irmão nosso que era da igreja metodista, do. É, do da é, comunidade, da comunidade do Vidigal, né? E ele estava testemunhando ali o que, que Deus estava fazendo. E ele deu um testemunho de um rapaz, e esse moço ele chamava Josué. Ele foi na igreja num determinado dia, a igreja estava fechada, mas tinha alguns jovens louvando, mas assim, próximo ali da igreja. E ele foi lá e aceitou Jesus, e começou a ouvir a palavra e ouviu que deveria pregar o evangelho a toda a criatura. Então ele pegou uma Bíblia e foi lá para a comunidade do Vidigal. E saiu, rasgava uma folha da Bíblia, passava cola e colava num barraco. Passava em outro, passava em outro tal. Ele entendeu que pregar o Evangelho era sair pregando as folhas da Bíblia em todo lugar. É para você pregar a palavra, levar a palavra. E como ele era traficante ali naquela região, ele ia armado. Então, todo mundo deixava ele colocar um, um texto da Bíblia ali. Na cabeça dele, o pregar o Evangelho era sair, arrancar uma folha da Bíblia e ir colando ali. Mas o Evangelho, querido, eu quero caminhar com você sobre isso. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é uma boa notícia. E que notícia que é essa? É que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras. Então, pregar o Evangelho é anunciar uma boa nova. É anunciar para todas as pessoas, todas as nações, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou o terceiro dia, conforme diz as Escrituras. E aqui, queridos, em Romanos, o, o apóstolo Paulo está ministrando aqui com relação a isso. E ele está trabalhando aqui sobre a questão do Evangelho. Então, você leu aí no verso 16, no capítulo 1, que está com sua Bíblia é aberta, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. Na época de Jesus, a graça de Deus, o, o Evangelho, o cristianismo, ele era ridicularizado. As pessoas achavam que era produto de fanatismo religioso. Eles eram chamados os do caminho. Os que seguiam lá um homem que era da Galileia, que acompanhavam ali os milagres. Além disso, haviam, dois, haviam assim, duas lutas que tinha, duas, duas, dois pontos que levavam as pessoas a pensar assim do Evangelho. Havia de um lado os gregos, e os gregos entendiam que você poderia chegar a Deus através da natureza, através da ciência, através de uma mente bem preparada. Ou seja, o grego queria entender. Ele queria entender. Para que ele pudesse acreditar, ele precisaria entender. E era muito difícil entender a pregação do evangelho. Por quê? Porque no evangelho de Deus existe uma coisa chamada graça. E a graça é algo que nem eles estavam acostumados... E muitas pessoas hoje em dia também não estão acostumadas com relação à graça de Deus. né? Então você tinha de um lado os gregos, querendo compreender, e de outro lado você tinha os judeus. E os judeus queriam sinais. sinais. O judeu não, não, não pensava ah, eu racionalizar a questão de fé. O, o, o judeu ele já queria ver os sinais. Ver o que acontecia. Um dia os judeus chegam até Jesus e dizem, olha... É, mostra um sinal que você é do céu Mostra um sinal para nós aqui Jesus vai dizer, olha Nem um sinal darei a essa geração A não ser aquilo que aconteceu com Jonas História de Jonas Que ficou no ventre do peixe Durante tanto tempo, né? Então você tinha dos dois lados tá? O que os gregos não levavam em consideração É que a nossa mente nos engana E que nós não podemos chegar a Deus Pelo nosso próprio entendimento nem pelas boas obras, e nem tão somente pela, pela natureza. E o judeu, por sua vez, também não lembrava que Satanás, ele consegue imitar as coisas que Deus faz. Satanás consegue sinalizar também. Basta você ler o texto lá, da saída do povo, o livro de Êxodo, você vai ver que nas pragas, as primeiras coisas que Moisés faz, os magos imitavam, né, transformar ali o rio em sangue, eles conseguiram imitar algumas coisas. Depois não conseguiram mais. Todos reconheceram ali que o que acontecia era pelo dedo de Deus. Mas Paulo deixava muito claro, qual que era a natureza do Evangelho do Senhor. Quer ver? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, nós encontramos aqui uma palavra que fala sobre a questão do Evangelho, como é que Paulo ministrava. Pode ler para nós, pastor
1: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
0: Olha aí o que, que Paulo disse. Um pede uma coisa, outro pede outra. E Paulo mostra para nós aqui a natureza do evangelho. A natureza do evangelho pregado por Paulo era o poder de Deus sendo manifesto. O poder do Senhor sendo manifesto. Paulo entendia muito bem a, que, a questão dessa, dessa luta espiritual que existe. Entre o Senhor e entre Satanás e os seus demônios. Tanto que a Bíblia diz que quando eu e você aceitamos Jesus, nós fomos arrancados do império das trevas e plantados no reino da luz. É isso que a palavra do Senhor diz. O Senhor nos tira de um caminho que diz provérbios 24,11, que é um caminho que leva à perdição ali, que as pessoas cambaleiam como bêbados para a morte. O Senhor nos tira desse caminho e nos dá um novo caminho. E esse novo caminho é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Quando Jesus falou eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então Paulo entendia que a ação de Deus era manifestada pelo poder de Deus. Poder de Deus ao ressuscitar Jesus... O poder de Deus a ressuscitar outras vidas, o poder de Deus revelado na palavra, o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Era isso que ficava muito claro na ministração de Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o pastor vai ler para nós? Olha que interessante isso.
1: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
0: Olha que interessante, ele vai dizer, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, loucura. Mas o objetivo do evangelho, esse é outro ponto, é a salvação. O objetivo do evangelho é a salvação. Eu acho interessante essa palavra de Paulo, né? Pela loucura da pregação. Porque quando você começa a ver a caminhada do cristão, você fala, meu Deus, né? como é que é isso? Eu vou mais longe quando eu estou parado? Para eu poder subir, eu tenho que descer. Quando eu desço, o Senhor me exalta. Quando eu tento segurar as coisas para mim, eu perco tudo. Quando eu entrego as coisas na mão de Deus, eu ainda tenho. Né? Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. O que, que parece isso, gente? Parece uma doideira só. Mas é o que É o Evangelho de Deus. Como é que o Senhor aprove ao Senhor nos salvar? Como que aprove ao Senhor nos salvar? Através do Evangelho, desse Evangelho, né? Onde o Senhor enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo interessante, querido, é que a salvação, ela contrasta com a morte, né? Paulo vai considerar que quem não está no Senhor, está morto nos seus delitos e pecados. Mas e quando eu estou no Senhor? Olha o que, que João fala para nós, João capítulo 5, versículo 24. Em verdade,
1: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém. Não entra em juízo, mas passou da morte
0: para a vida. Amém, olha que interessante. Em verdade vos digo, né, na minha, aquele que ouve, na, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você ouve a palavra do Senhor, amém? Você crê na palavra de Deus? Então, o que, que você tem aí de acordo com esse versículo? Mas pastor, mas eu não sou uma pessoa tão boa assim. De vez em quando, a cada ano eu faço um, cometo um pecado. A cada dois anos, às vezes meio, né? É isso, não. O que, que, o que, que a palavra fala? Olha que interessante, o que, que é o evangelho? Aquele que ouve e crê. Aquele que ouve. Crê, tem a vida eterna. Se alguém perguntar para você, você crê na, na Você tem certeza da sua salvação? Olha, eu tenho. Ah, mas você está sendo muito arrogante. Não, muito pelo contrário. Por mim mesmo eu jamais seria salvo. Mas eu tenho alguém que morreu por mim. Alguém que derramou o sangue dele por mim. E alguém que prometeu que onde ele estaria eu vou estar também. Então eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Não é o nosso mérito, não são os nossos acertos, mas é a graça e misericórdia do Senhor. Então aqui nós temos que pensar nessa salvação eterna e nessa morte eterna. Há um texto de Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Olha que interessante aqui o que, que Jesus ministra para nós.
1: Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo.
0: Você está vendo aqui que Jesus está trabalhando sobre a questão de inferno, eternidade, punição eterna, né? Ou seja, o Senhor Jesus está descortinando para nós com relação a isso. E é sério esse assunto. Porque quando a gente fala o João 3,16, quando a gente ministra sobre isso, a gente fica sempre, trabalha muito aquele versículo que nós citamos, né? Porque Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É o que nós pregamos recentemente. Três cruzes, no entanto, só existem dois caminhos. Então, o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma boa nova. A boa nova é que Jesus veio salvar os perdidos, perdoar os pecados. O homem por si só, ele não consegue e nunca conseguiu. Mas a boa nova de Deus é que a palavra da salvação nos salva e nos tira do inferno. Aí você pode me perguntar, mas pastor... Esse evangelho, essa boa nova, anunciar a Jesus... Todas as pessoas, elas vão aceitar e vão querer. A notícia é boa. É muito boa. Mas, quando a gente vai olhar para a palavra, a gente vai ver que não é bem assim. Né? Romanos capítulo 10, 16, o que, que diz?
1: Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
0: Aí o que, que esse texto, até Isaías questiona, né? Quem creu na nossa pregação? Quem acreditou nisso? A disponibilidade do Senhor Jesus é para todo tipo de pessoa, para o indulto, para o sábio, para o homem, mulher, é rico, pobre, qualquer situação, qualquer pessoa. Mas por que, que muitas pessoas às vezes não recebem? Por que, que muitas pessoas às vezes não entendem o Evangelho do Senhor. Uma das coisas, a gente vê em João capítulo 15, versículo 18 e 19. Tá? João 15, 18 e 19, o que, que diz para nós, pastor?
1: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
0: Olha que interessante aqui ainda. Algumas pessoas não aceitam compromisso com Jesus por causa do mundo. Até essa palavra de Jesus é uma palavra forte. O mundo vos odeia. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, quem rege as coisas nesse mundo, é Satanás. Então quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos transportados de um reino para outro reino. E muitas pessoas às vezes não querem isso, não querem isso. Há pessoas que querem o um nome em cartões especiais, há pessoas que querem o um nome numa rua, há pessoas que querem o um nome em vários lugares, mas não tem noção que o nome, o lugar onde o nosso nome precisa estar é no livro da vida. Porque eu e você um dia chegaremos diante de Deus, vamos dar o nosso nome e ali o Senhor vai procurar o nosso nome no livro da vida. Qual que é o mérito dessa pessoa? Nenhum, mas há um carimbo em cima da, desse nome. E é um carimbo com vermelho, cor de sangue do cordeiro. É aquele carimbo que nos permite passar a eternidade com o nosso Senhor. E, e isso, né, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos crer. Crer. Uma outra dificuldade que as pessoas têm com relação ao Evangelho é a simplicidade do Evangelho. É simplicidade. Não adianta querer complicar um monte de coisa. Não, é simples. O evangelho do Senhor é simples. Né? Eu estava dando um testemunho de um senhor que uma vez nós atendemos. Aquele homem participou de um culto à noite, ficou na cidade e pediu para conversar no outro dia de manhã. Pela manhã ele veio, começou, chegou às oito horas no escritório e foi contando tudo que ele estudou, tudo o que, que ele fez, a, a, a onde ele trabalhava, né? as formações. Explicando o envolvimento dele com maçonaria, contou o um envolvimento com Rosa Cruz e várias outras coisas. Depois começou a falar dos livros que ele leu de Tomás de Aquino, é, de outros autores do primeiro século, segundo século, terceiro século, do concílio de Nisseia, mas foi falando um monte de coisa. Já, já tinha passado das onze, aquele homem ainda falava. Aí a, a sede dele era uma sede do Senhor. Mas ele dizia que faltava alguma coisa dentro dele. E aí quando ele terminou, ele falou, pastor, e agora? O que, que o senhor tem a me dizer? Eu falei, o que, que eu tenho a dizer? Nada, né? O senhor já falou tudo, o senhor ficou três horas aí contando. Mas eu queria ler um texto bíblico com o senhor. E fomos ler o texto da mulher samaritana. Eu falei para ele, o que, que Jesus falou para a mulher samaritana? o, o, o que, que é o evangelho. O que, que Jesus falou para a mulher samaritana? Se você soubesse, mulher, quem que está falando com você, você me pediria e eu te daria rios de água viva. O que, que Jesus falou para essa mulher? Simples, simples. Se você soubesse quem eu sou, mulher, você me pediria e eu te daria uma fonte a jorrar de vida eterna, de vida. É isso, mas é só isso pastor, só isso. Não precisa fazer mais nada assim, uma promessa, não, não. É só isso, o evangelho é isso aí. aí ele falou, mas não pode ser tão simples, pastor, desse jeito. Falei, não, a gente complica, mas o evangelho do Senhor é simples. E fizemos uma oração para ele receber Jesus como Senhor e Salvador. Mais nada, mais nada. Só lemos ali a palavra. E ele falou que ele queria aquilo. Né? Alguns meses depois, ele assumiu um compromisso numa igreja, se batizou. Deus fez uma obra. Mas o evangelho é simples. Né? Tem um autor que diz que o evangelho é assim. É um mendigo que chegou num determinado depósito, parado e olhou e tinha caixas com pães. Ele encontrou e foi chamar os outros amigos mendigos também para vir comer do pão. O evangelho é isso aí. E é você dizer para o pessoal, olha, eu encontrei Jesus. Ah, como é que é esse Jesus? Você vai dizer, Jesus não é fuga, ele é solução para nós. Nós precisamos dele. Ah, mas e essa, e essa outra área da vida? Fica tranquilo. O mais importante é você ter Jesus. Com Jesus, você vai conseguir tratar de todas essas outras coisas que tem aí ao seu retorno. O evangelho é simples. E quanto mais a pessoa confia nos seus méritos, quanto mais ela confia nas suas boas obras, quanto mais ela se acha muito boa, quanto mais ela se enche, Menos espaço ela dá para Jesus. Só sai de mão vazia da presença de Jesus, quem chegou na presença de Jesus cheio de si mesmo e continua. Mas quando a gente se esvazia e confessa, ai de mim, eu tô perdido, eu preciso de ti, Senhor. Olha Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu já lembro, mas vamos ver de novo.
1: Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Uhum. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Uhum. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
0: Interessante, queridos, olha como que é a palavra, né? A salvação. Como é que Deus nos salvou? Enviou seu filho unigênito. Para quê? Para morrer por mim e por você. Tá. Mas que loucura, né? Por que, que Deus não mandou um anjo? Por que, que Deus não acabou com a maldade tudo de uma vez? Teu filho dele. E Jesus ainda disse que não veio obrigado. Ele veio porque ele quis. Aí você olha e fala assim, mas por que isso? Esse, essa é a loucura do evangelho. Aonde eu não subo até Deus. Mas é Deus que chega até a minha vida. É ele que vem até mim. Quando ele vem até nós, ele nos perdoa os pecados. Que eram mais alvos do que a neve. Olha que interessante esse texto ainda. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 21. Aqui é o um momento em que o apóstolo Paulo havia passado pela cidade de Atenas. Foi um dos lugares mais importantes da cidade. E tem, usou um, 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 um grego ali muito, bem, bem nobre naquilo que ele falou. E as pessoas não entenderam muito bem o que Paulo estava falando. Aí Paulo muda. E aí a natureza da pregação dele dá uma, dá uma mudadinha, quer ver? 1 Coríntios 1, 18 a 21.
1: Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
0: A pregação, o evangelho, ele revela a justiça de Deus, revela a justiça de Deus, né, então, quando a gente começa a pensar, assim, na justiça de Deus, há um versículo que diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu e você pecamos, o nosso salário é qual? É morte. Nós estamos condenados, né? Por nós mesmos, nós não vamos conseguir pagar e sair dessa situação. Então, eu e você condenados, mas aí chega o nosso Senhor Jesus e diz assim, vocês estão condenados mesmo. Mas eu vou cumprir a pena de vocês. Né? E aí a gente vê que Jesus naquela morte, ele nos incluiu. Nós somos incluídos em Cristo na morte. E nós fomos incluídos em Cristo também na ressurreição. Então o que, que Jesus Cristo faz? Jesus, ele nos inclui. Ele nos inclui. Né? E a graça de Deus, ela nos perdoa por conta do mérito da pessoa do Senhor Jesus. Vamos imaginar que se eu ou você pecasse e você recebesse um boleto para cada pecado, né? Mais ou menos, deixa eu usar aqui essa, aqui mais ou menos. Mais ou menos você teria quantos boletos assim para pagar? Um, um tantinho assim, não? Mais ou menos? Menos boletos? Mas a Bíblia diz que um pecado só é suficiente para o cara ir para o inferno, né? O salário do pecado é a morte. Mas vamos imaginar que esse ano, meu irmão, você pegou uma vez, tá bom? Uma vez, tá bom ou não? Ou é muito? Tá bom, tá bom, André? Uma vez por mês, tá bom? Mas é isso, André? É um pouquinho mais? Como que estaria então os, a pilha de boleto aí? Faz aqui na frente, aqui assim, ó. Fica em pé e mostra mais ou menos o tanto de boleto que você tem para pagar. O cara é de fé mesmo. Aí, obrigado. Você tem que pagar. Se você não pagar, você vai ter uma penalidade. O que, que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo chegou e pagou essa dívida. Ele não conseguiria pagar nenhuma dessas dívidas. Mas Jesus veio e pagou. Tem um autor chamado Henry Lau que disse: contempla a cruz, ali Jesus paga a dívida do nosso pecado com uma morte cujo valor nenhuma língua humana pode descrever. A justiça segura uma balança que geme sobre as nossas montanhas de iniquidade. Mas do outro lado está o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus pesa mais do que tudo aquilo que eu fiz de errado. Sabe quando você, não sei se alguém de vocês é do tempo que tinha aquela balança na venda? Alguém lembra disso não? acho que só eu e a irmã ali, ó. antigamente você tinha uma balança, então você colocava alguma coisa aqui, você tinha que ter um peso para dar um equilíbrio, a multidão dos nossos pecados estão de um lado aqui, nós não conseguimos sair, mas Deus enviou Jesus, e a morte na cruz de Jesus vem do outro lado da balança, e passa tudo aquilo, pagou, 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 Jesus pagou a minha dívida, né? Há um texto em Atos 3, 19, o que, que diz mesmo?
1: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados.
0: Arrependei-vos, né? para que os pecados sejam o quê? Consolados, sejam pagos. Na cruz Jesus, uma das últimas palavras de Jesus foi, tudo está consumado. Tudo está consumado. Em grego, como é que é mesmo, pastor? Tetelestai. Tetelestai. Oh, eu, eu decorei essa palavra hoje né? tetelestai e tetelestai significa pago está pago eu conversando com uma irmã esses dias atrás, ela tinha perdido uma conta de luz ela pastor disse, acho que vão cortar minha luz Hora aí para eu achar essa conta e não sei o que e tal ela chegou na casa dela na mesma tarde e estava o papelzinho da luz lá pago a pessoa que achou, achou, pagou, colocou na casa ela olhou e falou assim, meu Deus. Eu falei, eu vou começar a perder uns documentos aí. Uns boletos aí por aí. Ver se alguém faz a mesma coisa. Mas estava pago. Ou seja, ela sabia que ela devia. Ela sabia que a água ia ser cortada. Ela estava sem dinheiro mesmo. Mas quando ela chegou, a grande alegria. Estava pago. O evangelho do Senhor Jesus é isso, queridos. Quando nós chegamos até o Senhor. Nós trazemos... Uma gama de contas, o salário do pecado que é morte, mas quando a gente chega para Jesus, Jesus vai dizer para nós: já paguei na cruz, já está pago, Glória a Deus. estão perdoados os teus pecados. É isso que, que essa que é a boa nova. a boletos que você vai pagando com dinheiro, empresta, mas esse não, esse custou o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue que foi derramado, como foi cantado hoje. Através do sangue de Jesus, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. O que, que é a boa nova do evangelho? Olha, você é livre. Como livre? Jesus pagou as suas dívidas. Ah, mas eu estou com as contas aqui. Isso aí você vai acertando, mas Jesus pagou uma dívida eterna por você. Porque ele te ama. Quando a gente participa da ceia, querido, querida, nós estamos trazendo a memória que Jesus... Morreu por mim e por você. E o sangue precioso foi derramado. Para que a nossa dívida fosse paga. Amém?